0: Alors, on reprend, on va enregistrer le daf de Shabbat. on reprend Nundaret Amudbet, tout en bas de la page dernière. Nathalet, Adam, Adamu et Maresbo. Donc, on revient à Mishnah, où on a dit que Cohen Gadol il récupère le sang du taureau euh, qu'il avait laissé dans les mains d'un Cohen qui l'a, qui le mélangeait, pour ne pas qu'il coagule. Et alors, on avait dit qu'il va rentrer avec dans le collège Kolachim il va asperger. On a demandé à c'est quoi ma Kemitzit? Marver Aviudah a montré. Keman comme lorsqu'on frappe une personne, lorsque le Bourreau il frappe une personne qui est condamnée à recevoir mal coupé, alors il commence à un coup entre ses épaules et il descend au fur et à mesure. Donc, il ne s'agit pas d'une ligne géographique en haut, au-dessus d'une ligne, et en bas, au-dessous d'une ligne. Il commence en haut et au fur et à mesure, il descend. Tana, on dire dans une chez à Caporette. Alors, la veut dire quand il y a marqué dans la Torah qu'il à Caporette et il y a marqué qu'il va asperger. Au niveau de la caporette. Alors, dit la on pourrait comprendre qu'il faut que l'aspersion du sang, le sang touche la caporette. Dit la non. Chez Oumazé, et nomazé à la caporette. Il ne va pas asperger pour que ça touche la caporette. Et là, comment il doit faire Qu'est Neged au chez la caporette En direction devant l'épaisseur de la caporette. Chez Oumazé, lorsqu'il va commencer la première aspersion, celle qu'on appelle Achat Le Mara, donc il oriente sa main vers le bas et il fait comme ça. La main vers le bas et il asperge vers le haut. Et lorsqu'il doit changer vers le bas, Metsadeh donc il a la main vers le haut et il asperge avec le doigt vers le bas. Ça, c'est la la il savait qu'on n'asperge pas les achats et cheva directement sur la caporette. d'où il savait le tanak, il ne faut pas que les aspersions de sang, que le sang va toucher Mamash, comme dit Rashi, Alga la caporette Mamash. Alors, alors, on va travailler sur les deux versets qui se trouvent dans Aharemot, donc dans le chapitre 15 et dans le verset 14 et 15. Et là-bas, on nous parle de l'aspersion du sang et du taureau et de l'aspersion du sang du bouc. Donc, c'est les deux aspersions qui se font dans le Kodesh à en direction de la caporette. Et on va travailler sur ces deux versets. Donc, je vais envoyer un petit tableau par WhatsApp. Je vais les lire, je vais expliquer un peu la problématique et après, on va en Le premier verset, on va prendre celui qui se trouve au verset 14 concernant le sang du taureau. Il y a marqué Vérakar Le taureau, le Kohen il prend le sang du taureau. Vé Isabe Kedma. Donc, il va asperger Alpene littéralement sur la face, a priori sur la caporette. à Caporette. On ne sait pas combien il asperge sur la face. Donc, ça, c'est l'aspersion du haut. Donc, le Achat du taureau, on ne sait pas exactement où c'est et on ne sait pas quelle quantité. Vérifiez à Caporette. Par contre, devant la Caporette, donc une aspersion qui va être devant, tu ne vas pas toucher, il y a Zé Sheva Là, on nous dit le chiffre, ça va être cette aspersion. Donc, sur le taureau, on a le nombre d'aspersions qu'on fait en bas, devant, mais on n'a pas l'aspersion. Le nomination qu'on fait en haut et où c'est en haut. Est-ce que c'est devant la caporette ou c'est sur la caporette, ma marche Ça, c'est sur le taureau. Maintenant, sur le bouc, c'est l'inverse. Dit le verset 16, 15. On nous dit qu'on amène le sang dans la maison devant la parochette, donc dans le collège que ça et d'amo, et il va faire le travail du sang, asa et à Et là, on nous dit, tu vas faire avec le sang du bouc comme tu as fait pour le sang du taureau. Donc, copier-coller. Mais, donc, a priori, on a compris. Dans le taureau, il y a 7 en bas et quelque chose en haut. Donc, dans le bouc, il y a 7 en bas et quelque chose en haut. Maintenant, ce quelque chose, quelle quantité Et où exactement en haut Et là, sur le bouc, on a une information. « Visa auto. on va asperger « auto au singulier. Ça veut dire singulier 1. À la caporette de la caporette. Sur la caporette et dans la caporette. Donc, en gros. Donc, la taureau nous donne une information sur le nombre d'aspersions en haut sur le bouc, sur le nombre d'aspersions en bas, sur le taureau, et sur l'empressement, on n'est pas encore très clair. Alors, comme il nous manque des données, Gagmara va amener une braita qui va nous expliquer comment travailler avec ces versets pour arriver à trouver toutes les données manquantes. On y va, je reviens, agmara, mena Donc, dit agmara, d'où je sais que lorsqu'on fait une aspersion d'accès, c'est une en haut, sur le taureau et sur le bouc, et que ce n'est pas vraiment au contact de caporette, c'est devant caporette, et d'où je sais que les aspersions du bas, ça va être devant, et ça va être au nombre de sept, et sur le taureau, et sur le bouc. On y va. Donc, dit à pourquoi on a besoin de me dire à quel emplacement on va faire les sept du bouc Parce que comme on va voir après, de toute façon, les sept du bouc, on les apprend des sept du taureau. Donc, si on a l'emplacement des sept du taureau devant Caporet, n'était pas la peine de me dire que dans le bouc, il y en a sept en bas et qu'elles sont, le... qu sont devant la sont devant à caporette. Alors dire si malgré tout on m'a dit qu'on doit asperger en bas dans le bouc, c'était pas nécessaire. Loyomarima c'était pas nécessaire des gamar des lui a à les C'est pour nous apprendre qu'au niveau du bouc, devant, ça va être comme l'aspiration du haut qui se fait sur. Sur, on aurait pu penser que c'est sur au contact de la caporette. Mais comme juste après a marqué devant et devant, ce n'est pas au contact, on fait un ékech, juste à position, marifné, délav, hal, de la même manière que devant, ce n'est pas au contact direct, af, hal, délav, al de la manière, de la même manière, quand il y a marqué sur, ce n'est pas sûr c'est un peu avant. Demande à à draba, au contraire, pourquoi on n'a qu'à travailler avec le verset du taureau Et sur le taureau, on te dit qu'il faut faire une aspersion en haut, et cet enseignement de la Torah n'était pas nécessaire. Pourquoi des gamma, l'imar et les Parce que de toute façon, l'aspersion du haut du taureau, on va la de l'aspersion du haut du bouc. Alors pourquoi on te dit qu'il faut asperger en haut sur le taureau Gamma, l'imar. Et accoucher, n'est Peut-être c'est pour nous dire qu'il faut juxtaposer les aspersions du bas du taureau par rapport aux aspersions du haut. Ma, al-mama, j'ai que sur le taureau, ça va être au-dessus, ça veut dire au contact. De la même manière, celle du bas, elles doivent rester également au contact. Donc, on a deux manières de comprendre. Soit on apprend du boucle et on apprend que le haut, est égal le bas. De la manière que le bas, c'est un peu avant le caporette, alors haut, c'est pareil. Ou on peut travailler, partir dans la direction de dire, on apprend du taureau. Et on va dire, les aspersions du bas du taureau sont comme celles du haut. Et comme celle du haut, il y a marqué dessus, au contact. Donc, celle du bas du taureau, nous va être aussi. Il avoir les deux possibilités de l'agma. Demande Lagmara, lagmara Haïma. Il sait quoi cette deuxième hypothèse si on revient à la première hypothèse, à savoir qu'on apprend l'emplacement du bouc, et à ce moment-là, on va dire que quoi Que le bas du bouc n'était pas nécessaire. Et donc, si on l'a si écrit dans la Torah, le bas du bouc, c'est vous apprendre que le haut, c'est comme le bas, à savoir que ce n'est pas au contact. Alors, dit l'agmara, à départ, mais à ce moment-là, maintenant, quand, en plus, on m'a mentionné l'endroit de l'aspersion du taureau qui semble superflu, c'est pas vrai parce qu'elle sert à quelque chose. a parce que dans l'enseignement du taureau, il y a marqué aussi qu'on doit se perger devant la caporette et la vraie telle toni quand il y a marqué dans la dans Torah que c'est devant la kaporet c'est pour t'apprendre une généralité que dans tous les endroits c'est marqué qu'il faut faire devant c'est un peu avant. Et la di lagmarai amartari magadiparokshematreserimalta mais à ce moment-là si tu me dis que quoi si tu me dis que le haut du taureau, c'est pour juxtaposer avec le bas du, de, du bouc, alors euh, c'est pour que juxtapose le bas du taureau avec le haut du taureau. Alors, quand j'ai marqué en bas dans le bouc, je n'avais pas besoin. Donc, forcément, il faut dire comme ça on apprend le haut du bouc, du bas du bouc. De la même manière que le bas du bouc, c'est devant le haut du bouc, ce sera devant. Et une fois qu'on a appris ça, on va dire de la même manière chez le taureau celle du haut et celle du bas seront au niveau devant la caporette et pas au contact. Donc à ce stade-là, on a appris euh, l'emplacement de l'aspersion du haut et du bas pour le bouc et le taureau. Maintenant, il faut apprendre le nombre d'aspersions parce qu'à nouveau, on a deux inconnus. Sur le bouc, on sait qu'il y en a une en haut, on ne sait pas combien il y en a en bas. Et sur le taureau, on sait qu'il est écrit qu'il y en a sept en bas, mais on ne sait pas combien il y en a en haut. Donc on a deux données et deux inconnus. Donc on va faire un croisé et dire la vérité comme ça. Deux Rabbanan veysa auto akaporadi itnaykoveret kama nu kamari auto que concernant le book, il faut faire une aspersion en haut. Mais combien d'aspersions je dois faire vers le bas dans le book, je ne sais pas combien. Voilà, maintenant je vais faire un nagogi. Il y a marqué qu'on doit faire une aspersion de sang dans le book. Et il y a marqué qu'on a perdu l'inscription de sang dans le taureau. Et on sait que dans le bas du taureau, on a le chiffre, c'est 7. Sheva. Après, sahir, sheva. De la même manière, dans le bas du bouc, c'est 7. Oh, je peux partir dans une autre direction. Où je peux dire, dans le bouc, je sais qu'en haut, c'est 1. Je ne sais pas si c'est le, le chiffre en bas. Donc, je vais dire, puisqu'en haut, c'est 1. En bas, dans le bouc, ce sera 1. Donc on a deux possibilités. Soit on apprend les sept du bas du bouc des sept du bas du taureau, soit on apprend du, de l'aspersion unique du bouc en haut, on apprend celle du bas. En gros, qu'est-ce qui vaut mieux comparer C'est plus logique de comparer ce qui est en bas par rapport à ce qui est en bas plutôt que de comparer ce qui est en bas par rapport à ce qui est en haut. C'est plus logique de comparer le bas du bouc par rapport au haut du bouc que de comparer le bas du bouc par rapport au bas du taureau. Et la Torah nous dit concernant le bouc, tu feras sur le bouc comme on a fait sur le taureau. On dit Omar Mais ce n'était pas la peine de dire, parce que de toute façon, sur le bouc, on nous a dit qu'il faut asperger. Donc quand on te redit, il faut faire, si on t'a déjà dit qu'il faut asperger alors c'est ça, ma tagmudromar, ka cherasa, chez you otav, shavot. C'est pour nous dire on met tout sur un même pied d'égalité. De la même manière que sur le bouc, le taureau, c'est 7 en bas. Donc, de la même manière sur le bouc, ce sera 7 en bas. Et maintenant, de la même manière que sur le bouc, c'est 7 en bas, devant la caporette. Sur le taureau, ce sera 7 en bas, devant la caporette. Voilà le khidush. Ma, On te dit comme ça. Très bien. Maintenant, on a appris en bas. On a appris les données du bas, 7 dans le taureau, et on généralise 7 dans le bouc. Maintenant, concernant le haut du taureau, on n'a pas la donnée, ni mais on a la donnée sur le bouc. Sur le bouc, il y en a une autre. Et maintenant, on va faire une généralité. On a marqué une aspiration de sang concernant le haut du bouc, et on a marqué une aspiration de sang concernant le haut du taureau. Donc, je vais dire de la même manière que dans le haut du bouc, c'est une, dans le haut du taureau, c'est une. haut carré et des où je peux partir dans un sens inverse. par. je peux dire qu'il y a marqué dans le taureau, taureau qu'il y en a sept en bas, et qu'il y a marqué aussi qu'il faut faire du sang en haut. Je vais dire, de la même manière que dans le taureau en bas, c'est sept, dans le taureau en haut, ce sera sept. Alors, on a deux possibilités. Soit on apprend le taureau du bouc, ou soit on apprend à l'intérieur du taureau du haut du bas. Dialma nire, ni domé, danin, maran, maravendin, magmata. A priori, c'est plus logique d'apprendre le haut du taureau du haut du bouc. Non, dialma, drava, et dinin goufou, mi, goufou, vendanin, alma. Au contraire, on pourrait dire j'apprends le haut du taureau du bas du taureau. On est dans le même animal. Tangou à nouveau, on reprend. Vea, ça, et damo, kachera, ça, et dame, par. Bien marqué dans le bouc, tu referas comme t'as fait sur le par. Chien, tangou d'Omar, kachera, ça, parce que c'était pas la peine de mettre ça. Ou ma, pourquoi on a pris écrit Rachera, ça, chiou, comme si, otam, pour nous dire que c'est copier coréal identique, les mêmes aspersions pour le bouc et le taureau. Donc, on a la, la Braïta quand même à trouver. Sur le bouc, une en haut, qu'on apprend euh, ça c'est marqué dans la Torah, et sept en bas qu'on apprend, des sept en bas du taureau, et où on fait devant, et pas au contact de la caporette, et de la même manière sur le taureau, il y avait marqué sept en bas, donc 7 en bas devant, et de la manière en haut, une en haut, comme l'unique en haut du bouc, voilà d'où ça sort les aspersions, et comment ils ont compris, c'est bon 30 secondes, 4, 7. il y a des questions On continue, je continue l'agmara, donc dans la Mishnah on a cité une manière, euh, particulière de compter au moment où on fait les aspersions de sang. Donc le Cohen il va commence la première en haut il dit ahat, et après il va faire les sept en bas. Et comment il fait il dit Ahat, ve Donc les sept du bas il les relie toujours avec celle du haut. Alors dit qu'il y a une autre manière aussi de compter. la première c'est ça ça, Rabbi Meir, ça c'est Rabi Meir. Rabi Ouda, Omer, Rabbi Uda, il dit qu'il y a une autre manière que le Kohen Gadok doit compter les aspersions. Comment Achat. d'abord la première dieu, il dit achat. Après, Achat, des après il va dire une en haut avec une en bas, shtaim ve il va dire deux en bas avec une en haut. Shalosh ve akhat, arba ve akhat, rabesh ve akhat, sheva ve Donc deuxième manière différente de compter de Rabi Ouda. Dira, Rabi ça je fais Rabi Meir, Rabbi il n'y a pas de marque loquette entre eux sur le fond. Il y a marque qui et trait ou marque et a trait. Chacun y avait l'habitude de compter comme dans son pays. Explique Rachid, il y a des endroits dans un pays où quand on compte 22, on dit 22. Mais il y a des endroits où dans un pays où on dit 2 et 20. On dit 33 et dans notre pays, on dit 3 30. Donc, est-ce qu'on fait d'abord les unités et les dizaines après ou les unités de la même manière ici Est-ce qu'on dit 1 et 1, 1 et 2, 1 et 3 et 4, 1 et 5, 1 et 6, 1 et 7 on va dire 1 et 1, 2 et 1, 3 et 1, 4 et 1. Est-ce qu'on dit le deuxième chiffre en premier ou pas Deux manières différentes de compter. Je crois qu'on a la même manière dans, dans des langues étrangères. Qu'on compte, on met d'abord les unités avant de mettre les dizaines et les centaines. Je continue. C'est -ce les Belges. Les Belges, ils parlent comme ça. Les Belges à ah, 95 Mais non. Oui. Serge, il ne pas quand ils savent. Non. Non. C'est-à-dire qu'ici, il veut dire que là, il commence Il y a un hébreu des variations. Quand tu prends le chiffre, Zaki... Mets-toi, mets-toi un principal. Ah oui. Dès que tu as un chiffre avec double, alors dès que tu as un chiffre double, qu'est-ce qu'ils font Ils comptent d'abord le deuxième chiffre avant le premier. Donc, quand tu as 30... Ah oui, d'accord. Je crois que dans la spirale ta'Homer, on fait comme ça. Oui, exactement. Dans la spirale ta'Homer, on fait comme ça. Echad On ne dit pas shoshim eh on dit, non. Oui, on dit comme ça. On dit toujours le deuxième chiffre en premier. Par exemple, 33, tu vas dire 330. 325, tu vas dire 52300. Bon, c'est pas, il n'y a, a, a pas à discuter dessus. C'est une variation de langage, c'est tout. Oui, c'est a En tout cas, Agma, remarque, il te lit des couilles Agma Cependant, tout le monde est d'accord pour dire que quoi que La première aspersion du haut il faut toujours la relier avec chacune des sept expressions du bas. Parce que normalement, on aurait dû dire une. Après, on aurait dû dire, à la limite, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ou deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est quoi cette manière de relier celle du haut avec celle du bas Alors, directement, maïtama. Pourquoi on fait comme ça Pour ne pas que Cohen gadol il se trompe. Donc, en lui faisant, comme ça, relier toujours la première église, dit Rachid. Rachid dit, comme ça, il va avoir un peu de temps entre les différentes aspersions, la tête ribot, chez chéroïté, pour mettre, se concentrer pour ne pas qu'il se trompe dans son compte. Je continue. Dit <coughs> Rabbi Yochanan, lui, il ne donne pas une raison euh, logique. Il donne une raison basée sur un verset. Et il te dit quoi Il y a marqué dans la Torah concernant le, euh, concernant le taureau. Il y a marqué qu'il va asperger et devant la caporette, il va asperger. Si on te dit il asperge sur la caporette et devant la caporette, ce n'est pas la peine de dire il va asperger. J'ai compris que devant la caporette, il va asperger. Donc, pourquoi le mot « yazé au singulier, à nouveau qui est redondant, ce n'est pas la peine de l'écrire A priori, il y a en trop. Et pourquoi on te dit à nouveau Yazé Rimed al-Azhar c'est pour t'apprendre que la première azar, c'est pour te dire que c'est là, il faut toujours la relier avec les sept aspersions du bas. Donc voilà la raison pourquoi pour Rabbi Khanan on doit compter de cette manière-là. à Gagmara, très bien, on a compris. Est-ce que pratiquement, il y a une différence pratique entre Rabbi et Azar qu'on dise que c'est logique pour Rabbi qu'on dise que c'est inversé. On dit qu'il y a une raison logique. Il y a une implication pratique. Dego mana vegota. S'il a compté sans se tromper. Donc pour Rabbi El Hazar, s'il a compté sans se tromper, sans se tromper », tout va bien. Parce que le but qu'on lui demande de compter comme ça, c'était pour nous éviter qu'il se trompe. Donc il ne s'est pas trompé. Il a bien compté, même s'il a compté 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, pour Rabbi Rahen, qui dit qu'on a pris un digne d'un passo, alors là, c'est un problème. Parce que comme dans la paracha de l'Achalemot, il y a marqué le mot chouka, et on a dit « chok, c'est comme ça et pas autrement, Se dire que si je fais différemment, j'ai planté, donc c'est mérakev. » Donc je vais dire, alors, puisque c'est un digne de la Torah sur lequel il y a le mot chouka, donc c'est mérakev, s'il a aspergé, et même s'il a bien fait les choses, mais s'il n'a pas compté de cette manière-là, c'est pas bon, c'est mérakev, il doit recommencer. Donc ce n'est pas une discussion philosophique, c'est une discussion très pratique à l'Achalemarassé. C'est bon Il y a des questions. Je continue. Donc là, on a dit qu'il a fini l'étape numéro, euh, numéro 7, celle qui concerne le fait d'asperger le sang du taureau sur la caporée. Donc, il sort dans le echal et sur un pupitre qui se trouve dans le echal, il va poser le misra, le récipient, avec le sang du taureau. Et on a dit dans la Mishnah qu'il y aura un deuxième pupitre sur lequel il posera après quand il aura fini à son tour les aspersions du sang du bouc. Et Rabbi Houda nous a dit non, pour Rabbi Houda, il n'y avait qu'un pupitre. Et comment ça se passait pour Rabbi Houda Lorsqu'il arrivait pour poser le pupitre, pour prendre le misraq avec le sang du taureau, il enlevait le sang du taureau qui était sur le pupitre avec sa main et il posait le sang du bouc. Et après, à la même manière, la position aversée. Pour lui, on ne voulait pas deux pupitres, il n'y avait qu'un pupitre dans le Echad. Alors, comment il faut comprendre qu'est-ce qui dérange Rabbi Houda alors par rapport à ça, il hein, y a le Maram qu'on a étudié il y a quelques semaines quand on a étudié Staline. Et là-bas on a dit dans Mishnah Staline Itnata. Rabbi Yuda haomer, loyush shafarot ki kinechovam mipenat torah. Explication. On a dit qu'au Mishkan et au Beit Rishon il y avait 13 shafarot, 13 urnes dans lesquelles on mettait de l'argent, dont l'argent devait être affecté pour amener certains korbanot. Parmi ces korbanot, il y avait les oiseaux. On sait que dans les oiseaux, il y a deux sortes de corban oiseaux. Il y a les oiseaux et oiseaux facultatifs et obligatoires. Quand j'amène un corban oiseau facultatif, je dois toujours amener un nid d'oiseaux, Ça c'est toujours le courant. ratat ou ora. Mais quand il est offrande volontaire ora, alors c'est deux qui auront, les oiseaux qui, chez deux seront ora. Par contre, quand je dois amener dans certains cas des corbanes oiseaux obligatoires, orat, par exemple la femme qui a accouché, le zav, la razava ou celui qui est entré impur. Alors, il va amener deux oiseaux, donc toujours un nid d'oiseaux, mais il y en aura un qui sera Khatat et un qui sera Ola. Et Rabbi Ouda, il ne voulait pas qu'il y ait une urne spécifique pour mettre l'argent des corbanotes ou oiseaux obligatoires. Pourquoi Parce que dans les corbanotes oiseaux obligatoires, il y avait une, un oiseau qui était Khatat. Et le risque, c'est que Khatat, c'est un tuitu personnel. Et donc, le risque, c'était que l'argent du Khatat va se mélanger avec l'argent du Ola et qu'on ne va pas pouvoir faire L'accaparat de celui qui doit amener son corban khatat. Donc, à cause de ça, je reviens à Agmara. La Mishnah, dans Hishké, nous dit à Rabiouda à cause des risques de mélange entre les urnes de corban facultatif et obligatoire, Rabiouda ne voulait pas qu'il y ait d'urnes pour les corbanes obligatoires. Donc, en gros, pour Rabiouda, il n'y avait que des urnes pour les corbanes oiseaux facultatifs qui étaient 100% en dit à il n'y avait que des donc, ce que je vous ai expliqué, de peur qu'il y ait de l'argent du corban obligatoire qui va monter, tomber dans l'urne du corban facultatif. Et quel est le problème Vraiment, il est important. Parce que, imaginons, j'ai une femme qui a accouché, qui doit amener un corban obligatoire. Donc, elle va mettre 20 euros. Il y a 10 euros pour acheter un oiseau ratat et 10 euros pour acheter un oiseau au ola. Maintenant, si ce billet de 20 euros, il, tourne, il tombe dans l'urne des corbanes oiseaux facultatifs. Donc, maintenant, il y a 20 euros. Le Cohen il vient, il prend ce billet de 20 euros. Comme il a trouvé dans l'urne facultative, alors qu'est-ce qui se passe Il va acheter deux oiseaux. Et quand il va faire Avoda de ces deux oiseaux, il va les faire en tant qu'ola. Donc, maintenant, la Yuridette, elle pense qu'elle a eu la capara de son khatat qu'elle devait amener. Finalement, elle n'a rien eu du tout. Donc, à cause de cet écueil, la ne dit, on n'y a pas d'urne pour l'argent des corbanotes, notre oiseau obligatoire. Chacun, il devra garder son argent dans sa main et donner directement au Cohen. Demande à Gmara Maria Baye Venavit Trevenir Tovayouaïde Khova Veïdendara et demande à Baye, mais pourquoi? On n'a qu'à faire deux urnes, une urne pour les oiseaux obligatoires, une urne plus facultative, et on va inscrire sur l'urne en gros, on va écrire sur une urne corban oiseau chora obligatoire, avec en dessous khatat en kusora. Dessous, et dans votre urne, on va mettre korban khatat facultatif 100% au vote. Dis la gmara m'avait Abaye très dire à trop de niveau. Alors, Etpanagmar, Rabbi réactiva. Rabbi Udda, il ne tient pas sur, il ne compte pas sur l'écriture qu'on pourrait faire sur les urnes. Dirachy des yvenin des fois, le il ne va pas faire attention ce qui a marqué dans l'urne et il va inverser. Et on va arriver à une catastrophe. Donc, quel est rapport avec nous Parce que justement, Etpanagmar. Et on a vu que Rabbi Udda, il ne dit pas qu'on écrit parce que de peur que on va se tromper même si on écrit. Et on a vu que Rabbi Udda, il tient cette histoire-là. Dans notre Mishnah, c'est nous de Yoma. Parce que qu'est-ce qu'on a dit concernant le de Gadol quand il a fini le travail du sang du taureau et du bouc On n'a pas dit qu'il y avait deux euh, poteaux, deux podiums dans le Echa où il va poser les récipients. Pourtant, on aurait pu avoir deux podiums. Et il a dit s'il y a deux podiums, il y a un risque de mélange. Il va poser sur un podium le sang du taureau et sur le sang du bouc. Et après, quand il va en venir pour faire les autres travaux d'autres, il va inverser. Et donc, il, va, il risque de faire les avodotes du sang du bouc avant les avodotes du sang du taureau. Or, on sait qu'il y a marqué dans le Kuka, donc ça doit être dans l'ordre de la Torah. Et dans l'ordre de la Torah, le, le sang du taureau doit être toujours aspergé avant le sang du bouc. Donc, pour éviter ce risque, Rav il ne voulait pas deux euh, podiums, deux poteaux sur lesquels on pose les mises. Ah, mais pourtant, il y avait une solution. On n'avait qu'à écrire, en gros, sur ces podiums, podium du bouc, podium du taureau. Si Rav n'a pas proposé cette solution, c'est la preuve que quoi il ne veut pas d'écriture, donc dans les mots ça donne comme ça. Dites dans le dans le verre d'autres, mais je n'ai pas dit rabbi ou d'agroïa cham et la kénéra d'Igvadi de l'âge qu'un podium très maïtamago. Pourquoi on n'aurait pas mis de podium Nishundé me justement à cause du risque qu'on a il va inverser et il va prendre le sang du taureau pensant que c'est le sang du bouc et donc il va faire donc des ordres et il y aura un problème. Dit à Mara venir toi, venir avec très toi et vous pas vider. C'est à dire pourquoi on n'a pas mis de podium et on a écrit en gros dessus. Podium du taureau, podium du bouc, et là les Rabi Houda, On voit de là que Rabbi -Houda, il ne tient pas l'écriture. Et pourquoi Parce qu'il te dit, à partir du moment où, même c'est écrit dessus, le Cohen, et le Cohen gada au jour de qui, pourquoi on verra après, il est fatigué, il occupe autre chose, et même si tu écrit dessus, il ne risque pas de faire attention. C'est souvent le cas. Nous, à la synagogue, on a une porte, et pour sortir, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve à gauche. Sur, en gros, sur la porte, il y a marqué appuyer sur le bouton qui se trouve à gauche. Et la plupart des gens qui ne connaissent pas, ils commencent à trafiquer le bouton de la porte. Et ils n'arrivent pas à sortir. Donc c'est Badoukoumenou, c'est clair et net et habitué que les gens ne regardent pas et la signalétique. Et à force, il coin Gado, au jour de Kippour. Peut-être qu'il est tellement occupé dans ses cavalotes, il ne va pas regarder et on va arriver à une catastrophe. Donc la logique pour Rabiouda, il ne tient pas qu'on va écrire Aboub et Amigdash par rapport à ça. Donc on va objecter et on va voir est-ce que Rabiouda vraiment, il n'écrit jamais. Donc, on ne va pas répondre aujourd'hui, mais on va ramener une braille, on va commencer, et la réponse ce sera dimanche. Object, Kagmara, une braïta, mais tiver, on a objecté. Chagosh, esre, Choparot, et bamiddash, donc toujours ça, ce qu'on avait vu dans Shkalim. Donc une mishta dans Shkalim, on l'a dit qu'au Bet il y avait 13 urnes. Vaya et il y avait écrit sur chacune des urnes. Première une, Tiklin Khadetin, c'était pour les nouveaux machatsitachek de l'année. Deuxième une, ticklinatikin, sur les machatshikek, des années d'avant de ceux qui avaient oublié de payer et qui voulaient faire un rattrapage. Après, il y avait une troisième une pour équiline pour une 2, 3, 4e urne, Gozare, Ora, pour les couples d'oiseaux qui étaient Corban, Ora. Après, on continue vers Etsim, il y avait une urne pour ceux qui veulent acheter du bois, offrir du bois pour le Verevona, urne dans laquelle on mettait l'argent pour acheter, la qui voulait offrir de la Rivona au Vétainikdash. Vézav, la urne, il y avait une cinquième urne dans laquelle on mettait de l'argent pour ceux qui voulaient financer l'achat d'or pour le placage de la caporette. Et il y avait six urnes pour, c'était des résidus, ce qu'on appelle des motards, quand il restait de l'argent qui avait été affecté par une personne pour acheter du hacham, du yoga du khatat. Alors l'argent en plus qui avait été budgété, on s'en servait ce qu'on appelle motard khatat, motard hogar, motard pesar. et cet argent était dans ces urnes, et on s'en servait de cet argent pour acheter des animaux quand le misbeach était au chômage. Alors on prenait, on puisait dans ces urnes pour amener ce qu'on appelle olat ket misbeach. Alors la remarque, rappelle le détail de cette mishita de Shkali, ta k'in chade et t'inu, l'urne avec le nouveau shk'el, c'est la, la récolte de la, de, de la recette du shk'el. T'inu, la k'inu, shk'oïshana, et celui qui n'a pas donné shk'aïshana, il donnera cette année. K'inin et Torin, donc le k'inin, c'est l'urne avec les tourterelles. Goza l'orah, l'urne pour les oiseaux de l'orah, en benyona, c'est rabiyuda et toutes ces urnes-là, elles étaient uniquement pour des corbanes, oh, des oiseaux corbanes oh, au facultatives d'ivrer Rabbi Houda. Mais ce qu'on voit de là ici, c'est ça que on voit de là ici que Rabbi c'est lui l'auteur de cette Mishnah. Or, dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué dans cette Mishnah que quoi Il y a marqué dans cette Mishnah que on avait écrit sur ces urnes. Donc, voilà la question... Contre Rabbi Yehuda. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la suite, on va faire d'un seul coup dimanche et puis le Dave dimanche, il est très court. Mais on s'arrête avec la question. Comme on a dit que Rabbi Yehuda, il disait qu'on n'écrivait pas sur les urnes ou au Amigdash sur des supports, on voit ici que dans cette mission d'Echalim, a priori, Rabbi Yehuda, il pense qu'on n'écrit pas. Shabbat Shalom à tout Merci le monde. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. C'est bien, Shabbat shalom.